0: Questão de Ordem, a política analisada sem firulas, com Marcelo de Moraes. Marcelo, bom dia, bem-vindo.
1: Bom dia, Carolina, bom dia para todo mundo. O Congresso estava animado até a noite.
0: Estava animado e quem já acordou cedo para conversar conosco é o deputado Rodrigo Maia, presidente da Casa. Deputado, bem-vindo.
1: Bom dia, obrigado pelo convite.
0: Bom, deputado, quando o presidente da Câmara, o senhor defendia que o sistema partidário deveria ter mudanças, já para as eleições nacionais, e a gente teve ontem essa volta das coligações, que não estava nos seus planos, né? Como é que o senhor interpreta essa aprovação ontem pelos seus pares?
2: Olha, acho que foi um um erro a a votação de ontem, não apenas pelo que se aprovou, mas uma votação de uma emenda constitucional sem debate, né? sem uma, um aviso prévio de que a matéria seria ser votada. Uh, se criou um clima de que o distritão poderia ser aprovado, que todo mundo sabia que não tinha votos, e, e no Brasil, infelizmente, a gente não tem, é, não consegue ter previsibilidade, não consegue planejar nada, né? então, a decisão de ontem é um retrocesso, o Brasil é, construiu um sistema partidário, que gerou não uma, várias crises políticas, crises de governabilidade, dificuldade né, na formação de uma base para os governos, exatamente por essa pulverização partidária, por esse excesso de número de partidos, né, que não representam com nitidez pontos pontos de vista ideológicos nenhum. Então, acho que é um retrocesso o Brasil voltar à coligação. Acho que nós tínhamos conseguido é, duas aprovações importantes, que foi o fim das coligações e a cláusula de desempenho. A gente projetava um 2026 né, lá em 2017, onde teríamos um sistema é, de melhor qualidade, que a partir daí, com um número reduzido de partidos, poderíamos fazer uma reforma política no sistema eleitoral. Com o retrocesso de ontem, a gente já não olha mais 26 ou 30 como um caminho. Você já começa a olhar no Brasil se voltar para o rumo em 34, 38. Então, a própria política, ela, ela, em vez de fortalecer né, as suas prerrogativas, o seu papel, a sua relação com a sociedade, ela anda para trás. E aí, depois, não entende, porque um país, né, por exemplo, que vive uma crise agora, com um governo autoritário, continua defendendo o presidencialismo, e não o sistema parlamentarista, ou sendo presidencialista, que é muito mais estável. Por quê? que a sociedade, a cada votação que nós fazemos, muitas vezes, perde a confiança do Parlamento. O Parlamento, em vez de votar temas que aumentem a representação da sociedade, das minorias, o Parlamento vota um modelo que tem limitado a participação da sociedade, que tem pulverizado o número de partidos, e tem prejudicado a governabilidade, não apenas a nível federal, mas a nível das Assembleias e da Câmara de Vereadores também.
1: Deputado, bom dia, Marcelo. É, o que, que o senhor atribui que essa votação foi feita? A gente tem visto durante os últimos, na volta, desde a volta do recesso, que o, a Câmara de, dos Deputados tem feito votações de temas importantes, como o senhor disse, sem discussão, feito de noite, às vezes de madrugada. O que, que você acha que impulsionou essa votação a sair do papel para é, resgatar a volta das coligações proporcionais?
2: Acho que tinha uma pressão muito grande, né, de muitos deputados, tudo, tudo é legítimo. É, mas cabe aos líderes cabe ao presidente da casa ser o árbitro do jogo, limitar né, a pressão individual dos projetos individuais projetos individuais de cada deputado eu acho que foi uma pressão muito grande em cima do, do presidente da Câmara que infelizmente cedeu e e acabou como como eu disse ontem, escrevi inclusive no meu Twitter botaram um bode da sala que era a distritão que nunca teve voto para passar, e inventaram que ó derrubamos o distritão A coligação é menos mal. A coligação não é menos mal, não. Quantas crises vivemos. né? A crise da Lava Jato foi uma crise pela forma de eleição, pela forma de construir maioria no Congresso Nacional. Todo mundo sabe, a Lava Jato teve muitos excessos. Teve, mas tem muita coisa séria quanto que foi investigada e muito pela formação da base dos governos a nível federal. Então, eu acho que... É, as votações dessa forma onde você não tem tempo para debater tempo para analisar, tempo para a sociedade pressionar, reclamar uhum. né? porque hoje ficam apenas né, os bolsonaristas nas redes sociais, aqueles que eles bancam muitos robôs, trabalhando e a outra, o resto da sociedade leva mais tempo para conseguir receber informação discutir, né, aprender e pressionar de forma legítima né, ligar para os seus parlamentares mandar mensagem infelizmente esse, esse ritmo A a qualidade não necessariamente garante a a, a quantidade, não necessariamente garante a qualidade. E essa votação, eu acho que mostra que o que nós tínhamos projetado projetado em 2017, que era um parlamento com com um número perto de 10 partidos já para 2023, ficou no sonho, né, foi um um recuo. Infelizmente, nós vamos manter um sistema que, de fato, não não tem atendido aos interesses da sociedade. Eu acho que o, a, a, a preocupação de cada parlamentar, que é legítima, prevaleceu em relação ao coletivo, que é muito ruim, né, é muito ruim que isso aconteça e que a gente não possa olhar o Brasil com uma estrutura e um novo sistema, se pelo menos tivesse negociado um, um, um modelo definitivo para 2026, né? é como se a gente tivesse aprovado... Um no time. tudo bom? Tudo bom? Se a gente tivesse aprovado o distrital misto para 2026 com a transição na volta da coligação, você teria uma justificativa com a sociedade. O problema é que... Só tudo bem, Betinho? Tudo bem? Eu estou numa entrevista aqui. Oi, desculpa. É o Betinho Rosado, Marcelo. Estou aqui no aeroporto. Então, se a gente tivesse pelo menos construído um modelo que antecipasse as decisões que o fim da coligação é, levaria, né, o fim da coligação levaria a redução de partido e depois a construção de um sistema eleitoral novo, lista fechada ou distrital, mi, ou distrital misto é, se pelo menos a gente tivesse antecipado essa decisão, aprovado 26, o distrital misto, com uma transição com a coligação, a gente teria dito para a sociedade, ó, demos um passo atrás mas estamos dando um passo gigante para 2026 mas nós não fizemos isso nós demos um passo atrás para 2026 do para 2022 e estamos olhando que, no máximo, em 2030, 34 nós vamos conseguir dar um passo à frente num sistema eleitoral que, de fato, represente melhor a sociedade brasileira.
1: Agora, deputado, é, é, o senhor está falando de dar um passo atrás nessa questão. Como é que o senhor viu a, a, a tentativa de aprovação do voto impresso, que é uma espécie também de passo atrás em relação à credibilidade do sistema de votação nas urnas eletrônicas e o tamanho da votação que a Câmara acabou dando para essa proposta que, que é um recuo, sem dúvida. Como é que o senhor vê isso e, e principalmente, como é que o senhor vê a construção de partidos fortes, até para a formação da chamada terceira via, de organizar uma a política que sai um candidato presidencial, quando os próprios partidos que integram essa base foram contra a orientação das suas lideranças que pediam para votar contra o voto impresso, como é que você vê esse processo?
2: Oh, Marcelo, foi muito interessante porque provou que a, 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 as, as executivas partidárias estão desconectadas das suas, das suas bancadas. Hum. Então, o que significa é que quando a gente fala, a gente está falando muito de centro. Todo mundo, eu sou do centro, uma terceira via, uma nova candidatura, e eu estou dizendo já há meses os partidos de centro estão votando com Bolsonaro. Né? Uhum. Foi o que deixou claro nessa. Aliás, se teve uma coisa boa nessa votação, foi isso. Mostrou que os partidos que estão falando que estão centro, hoje eles são bolsonaristas, vamos ser objetivos. Os uhum. partidos, todos têm votado assim. E as executivas não têm conseguido é, mostrar, convencer os seus liderados, seus deputados, né, que uma coisa é votar projetos, né, para que a economia volte a andar, volte a gerar emprego, que se trate da, o avanço das vacinas, isso todo mundo vai votar a favor, ele tem que votar a favor. Agora, temas como voto impresso, né, e ter apenas o objetivo, né, de garantir um discurso é, de questionamento do processo eleitoral de 22, né, a decisão de pautar a PEC do voto impresso gerou um grande desgaste para o parlamento. Estou vendo aí circular listas com nomes de deputados que votaram contra, porque essa lista bolsonarista, eu não sei como, né, eu acho que eu espero que o inquérito da Felipe News descubra, tem robôs aí à vontade, o financiamento, que ninguém sabe de onde vem, né, precisa ser descoberto. Onde é que vem tanto dinheiro é, para que eles financiem esses robôs nas redes sociais? Aquela votação do plenário, desnecessária, desgaste o parlamento, né? fortalece o presidente na, tua, na sua tese, menos que o com a derrota, até porque ele sabia que ia perder, mas operou firme com o tal do RP9, ameaçando uhum. partidos, porque se PSDB, MDB, DEM e PSD votaram com mais deputados a favor do que contra, é porque o governo usou a sua força, né? usou a força da emenda de relator, porque senão não teriam votado, entendeu? Claro que uma parte uhum. tem alguma, algum cruzamento com base eleitoral, principalmente nos estados do sul, do centro-oeste, a gente tem, mas não são todos. Então, a, o governo trabalhou para esse resultado do meu ponto de vista. O Bolsonaro, mais uma vez, forma responsável, falar metade a favor, metade contra, metade não confia no sistema, né? Mas todos foram eleitos por esse sistema. Então, acho que essa votação da PEC foi um erro no plenário. A gente deveria ter limitado a comissão. Eu nunca, não lembro de ter visto uma votação de uma PEC com parecer rejeitado, né? O que significa? que o jogo dos populistas, ele vai se fortalecendo. O jogo dos populistas é ganha pelo voto e questiona o sistema. A questão não é o voto impresso, a questão é questionar a legitimidade do Tribunal Superior Eleitoral para comandar as eleições. É por isso o erro da votação dessa matéria no plenário da Câmara, porque nós reafirmamos um tema né, para questionar as instituições do nosso Estado Democrático de Direito. Por isso que eu acho que a gente não deveria ter feito essa votação. Aliás, nem na comissão, do meu ponto de vista, nesse momento, mas na comissão rejeitado deveria ter do arquivo sem votação no plenário.
0: E o presidente não cumpriu a promessa de enterrar o assunto, né? Ontem comentou, voltou como é, você mencionou. O presidente, é...
2: o presidente não tem palavra, gente. Pelo amor de Deus. Se alguém ainda tem alguma dúvida disso, o presidente ele fica testando a todos, esperando que alguém, alguém efetivamente tome uma decisão contra o governo dele para ele criar uma narrativa está sendo atacado e que precisa das forças armadas para restabelecer o poder dele. Ele vai fazer isso, espetar, espetar, até o último minuto. Né? E as instituições, o Congresso, o Supremo e o TSE vão ter que avaliar com muito cuidado o que fazer, porque como ele não tem força para dar um golpe, ele vai criar, querer criar uma narrativa que foi dado um golpe contra ele, para ele reagir com o apoio daqueles tanques que soltam fumaça, que passearam pelo, pela, pela, pelo, pelo, pela, pelo Planalto essa semana.
1: Então o senhor acha, deputado, que que a saída é é ficar administrando isso e não tomar uma providência? Eu não não estou
2: dizendo que é isso. O que eu estou dizendo é que ele quer quer um ato, uma decisão contundente do Congresso ou do Supremo ou do TSE contra ele. Porque como ele não tem força para agir, ele vai querer criar um instrumento de reação. Não estou dizendo que ele vai conseguir. Entendeu? E é óbvio que essa narrativa do voto impresso é demonstração que ele não quer eleição em 2022. Ele quer uma confusão para tentar se legitimar, tem apoio popular, que hoje ele é minoritário na sociedade e muito forte a rejeição a ele, mas o que ele quer é exatamente contestar, 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 tirar o foco do que é fundamental, recorde de desemprego, inflação chegando a 10%, a população sem de recurso para comprar arroz, sem dinheiro para comprar arroz, comprar feijão, a carne já saiu do prato do brasileiro há muito tempo, quer dizer, ninguém está tratando disso, a fome voltando, desigualdade, e ninguém está tratando disso, ele fica nessa agenda criando espuma, questionando e alimentando essa rede radical que ele tem.
0: Deputado, o senhor falou aqui, aliás, a gente está conversando com o deputado Rodrigo Maia, deputado, o senhor falou aqui sobre essas votações que estão acontecendo na calada da noite, sem discussão da sociedade, até para exercer pressão ou não sobre alguma decisão que está rolando no Congresso. E a gente tem uma, uma decisão que foi tomada pelo mesmo Congresso de um verba pública, né? Sete bilhões ao todo, hoje o Estadão traz essa, essa reportagem, juntando fundo é, partidário, fundo eleitoral, pensando para as eleições de 22, é um valor alto, pensando em, levando em consideração é, o orçamento do, do, do Estado, enfim, a situação da pandemia, a crise econômica mas passou pelo Congresso também de uma forma bem célere. Queria que o senhor falasse Isso. um pouquinho sobre sobre essa distribuição de, de renda pública.
2: Olha, eu, eu, eu na presidência sempre, também fui pressionado em 2000 para aumentar o valor. Eu disse que a sociedade ainda não tinha é, compreendido a importância do fundo eleitoral, né? que foi criado depois da restrição ao financiamento privado de campanhas, e que não cabia, a gente não tinha condições políticas de ampliar aquele valor, porque só a manutenção do valor, já era um desgaste grande com a sociedade que os partidos deveriam se unir com as verbas que têm e tentar organizar uma campanha nas redes sociais, onde seja, para mostrar qual é o papel do fundo eleitoral, aonde tem fundo eleitoral, em quais países, na Alemanha, em outros países que a gente sabe que existe o mesmo modelo, né? mas né, aumentar quase três vezes para depois... É igual a votação de ontem, vamos botar um bode na sala de seis B para depois ficar com quatro mas não é momento de aumentar o valor do fundo partidário, não há espaço no orçamento público, a gente sabe que o teto de gasto está muito limitado. Então, eu, eu votei contra a lei de o, por esse motivo, vou continuar votando contra quando a lei orçamentária for votada, porque eu acho que é, a, gente ainda, o, a política não conseguiu explicar direito o papel desse recurso né, e muito menos vai conseguir explicar qualquer aumento real do valor dos recursos para a próxima eleição.
1: Deputada, eu queria aproveitar e perguntar, a gente falou um pouquinho de, sobre essa questão da terceira via. O senhor era um dos principais entusiastas da formação dessa terceira via, de uma terceira via de centro. E o senhor falou que, o, que os partidos de centro, que se dizem de centro, estão cada vez mais bolsonaristas. O senhor está pessimista para a formação dessa terceira via presidencial para a disputa de 2022?
2: Não, não. estou otimista porque as executivas, os presidentes desses desse partidos todos estão caminhando Eu acho que só o Dei vai ter mais dificuldade, mas o próprio presidente tem que ter vocalizado na tentativa de construção de um terceiro nome. né? A pressão dos dos governos é sempre assim, é legítima. Cabe agora, eu acho que a votação da PEC e do voto impresso foi um bom alerta para mostrar que a gente precisa, para construir a candidatura, de centro de unidade, de ação, principalmente do parlamento. Política se faz no parlamento nesse momento. A política eleitoral é mais na frente, mas eu estou otimista, eu estou otimista Vejo duas candidaturas, uma em cada campo do centro, ganhando força. A do governador Ciro Gomes, pela centro-esquerda, e a do governador de São Paulo, João Dória, que vem melhorando a avaliação de governo dele. Saiu de 11, já está aí de 36. E o governador de São Paulo é sempre um candidato natural a presidente da República. No nosso campo aqui da centro-direita, nós deveríamos sempre avaliar a oportunidade de construir no entorno dele, uma alternativa, até porque São Paulo é uma maior colégio eleitoral do Brasil. E se não conseguir viabilizar, aí temos outros grandes nomes, o Mandetta, o Eduardo Leite, entre outros. Mas eu vejo esses dois, que vão acabar sendo os dois que vão tentar construir, vão gerar as condições de viabilizar seus nomes para com- concorrer contra o presidente Lula no segundo turno, tirando o presidente Bolsonaro é, desse segundo turno.
1: Você acha que o presidente Bolsonaro nem vai para o segundo turno, na sua avaliação?
2: Se fosse hoje, eu tinha que ter certeza, mas mais na frente, apesar que eu acho que toda essa política populista de gasto, né, que gera um benefício, gera também um aumento da inflação, um aumento da taxa de juros, a população está endividada. Eu acho que a ação de ampliar gasto de forma populista vai gerar um um impacto na economia também, que vai prejudicar os próprios beneficiários desses programas sociais. Então, eu acho que vai ser muito difícil na situação atual. É pelos números que eu estou vendo, já que ele está muito limitado ao eleitor de direita mesmo, sendo eleitorado ali ele tem 60%, 70%, eu acho que vai ser muito difícil ele construir é, uma ida ao segundo turno. Ele vai ficar naquele patamar que ele tinha antes da facada de 18%, de 15% a 18%, e acho que se, se nós tivermos competência de diálogo, o ideal era uma grande aliança, né? aonde pudesse juntar principalmente PSDB, Dória e Ciro Gomes. A gente sabe que não é fácil, mas isso seria... É, a, a garantia de que esse campo estaria no segundo turno, uhum. contra o presidente Lula.
0: A gente ouviu aqui no Jornal Dourado o deputado Rodrigo Maia. Obrigado pela participação aqui no nosso espaço. Deputado, bom dia. Obrigado, bom dia. Marcelo de Moraes. Bom, rápida análise aqui sobre essa situação toda. No final das contas, fica a crítica, né? E esse discurso, pelo menos do ex-presidente da Câmara, de que esse de que, ah, pelo menos eh, deixamos de lado o Distritão, não está não valendo.
1: Pois é, eu acho que a a palavra importante que ele citou é retrocesso. né? Acho que a gente teve uma análise muito precisa do que ele fez que a gente está quando é aprovou em 2017 o fim dessas coligações e uma tentativa de arrumação é, no sistema partidário a gente tem é importante a gente lembrar tem muito partido e esses partidos muitas vezes são apenas legendas de aluguel e de interesse quando você fez isso em 2017 você sinalizou uma mexida no sistema para melhorá-lo para ficar uma coisa mais é, realista e menos oportunista quando você volta atrás que foi o que aconteceu ontem e é um processo que ainda precisa ser votado em segundo turno na Câmara e no Senado mas está engatilhado para andar, quando você faz isso, é como ele disse, você passa a ter uma perspectiva de só conseguir mudar lá para 2030 2034, então o Brasil tem sido isso uma uma série de oportunidades perdidas que a gente vai jogando fora e o Congresso tem esse peso e como o deputado Rodrigo Maia lembrou isso ajuda muito a a acabar com a credibilidade da da classe política do Congresso, você vai perdendo força por conta de decisões como essa que são pouquíssimo debatidas a, a gente estava falando aqui na semana passada, ela está voltando o distritão. Uhum. E como assim, né? Então, assim, isso não vai para a mesa de debate. Se a gente conseguiu ter uma discussão muito concreta sobre a reforma da Previdência, porque levou anos sendo discutido. E o resultado nem dá para dizer que foi o melhor possível, mas pelo menos se teve uma discussão sobre um tema que era importante. E essas discussões não são mais feitas assim. Da noite para o dia você coloca na pauta. A mudança do imposto de renda, da noite podia ser coloca na pauta a mudança da adoção do sistema eleitoral, da noite podia ser coloca na pauta a votação do voto impresso. Então, esse tipo de. E na calada é da
0: noite, né? Não na só da se... noite para o dia. Carol, é
1: impressionante, é, porque é sempre na calada da noite. Ontem, como tinha um acordo já feito, e se ilude quem acha que o tema principal era o distritão, não era. O tema principal era a volta das coligações. Então você, quando faz isso, essa construção, é para passar despercebida mesmo da sociedade. E isso é um retrocesso também na transparência, no modo que a gente defende que seja feita a política no país. A gente quer um debate sério para todos os assuntos, encontrar o sistema que seja melhor, seja presidencialista, semi-presidencialista seja com distritão, seja sem distritão. O importante é que isso seja debatido e que seja um consenso da sociedade, não um grupo de partidos que se reúne de líderes que se reúne com força política para manobrar inclusive o orçamento como lembrou bem o deputado uhum. e aí você acaba tendo uma distorção de novo no sistema eleitoral e outras votações para pior então eu acho que o, o, o quadro que o deputado Rodrigo Maia pintou é o que está acontecendo hoje no Congresso você tem um, um jogo de interesses difusos que acabam jogando só para suas paróquias jogando para os seus interesses pessoais e não para um projeto de país melhor que se imaginava que podia vir com a tal nova política, que já se sabe que é um embuste, não existe nova política nenhuma, existe a política boa e política mal feita. E hoje a gente tem muito mais política mal feita do que política boa, infelizmente.
0: Muito bom resumo e e também do que aconteceu, né? não só da entrevista, mas de ontem no Congresso. Você está ligado aí, volta a qualquer momento aqui com a gente. Obrigada por participar também da entrevista, tá, Marcelo?
1: Valeu, Carol. Bom dia para você e para todo mundo.